0: Also, Mo, ich finde, du bist echt ein Ehrenmann, muss ich sagen.
1: Echt? Ich, ich habe eher so das Gefühl, ich bin ein Bruder. Und der Philipp, der ist so ein Diamant eher für mich. Diamanten können richtig einstecken. Mhm. Ja, Aber auf, auf welcher Skala würdest du das jetzt bewerten, Siri?
2: Ganz klar auf der Sofkisch-Skala.
1: Ich habe noch einen Tee, ich würde den jetzt schnell holen. Dann komm oh, mal. Dann oh, was beeil ist, dich! Oh, pass auf, dass der
0: sicher ist. Pass auf, dass der sicher ist, ne? dass du ein sicheres Lebensmittel hast. Ja, äh, gut, dann ich, ich guck mal, ne?
1: Der Kanonenfutter-Podcast.
3: Kennt ihr das, wenn etwas nicht klar definiert ist, wenn etwas anfängt? Also wenn man irgendwie sich verkabelt hat oder man, man steht so rum. Zum Beispiel Hochzeitsfeiern ist so ein, so ein gutes Beispiel. Alle stehen so da. Das Podcast ist natürlich noch unterwegs, macht noch Fotos irgendwo und man steht so. und Man weiß nicht, feiert man jetzt eigentlich schon oder nicht? <lacht>
0: Ja, ähm, stimmt, das kann mir ja. Genau, die
3: gleiche Situation haben wir gerade auch. Wir wussten einfach nicht, wann wir genau loslegen.
0: Ich kenne das äh, von Zoom-Meetings. Oh ja. Ich sehr viele Zoom-Meetings, alle sind verbunden und keiner sagt was. Und dann ist immer die Frage, wer fängt jetzt an? Wer, wer eröffnet jetzt das Gespräch? <lacht> ja, wir, wir müssen
1: vielleicht auch noch, äh, damit, damit die Leute die jetzt zuhören, wissen, welcher eigentlich spricht. Weil wir haben zum einen gerade eine neue Stimme gehört, die waren bis jetzt noch nicht im Podcast, mhm. nämlich der Philipp. Ähm, das ist, ich weiß nicht, bist du das jüngste Kanonfuttermitglied? Nee, bist du nicht. Ich bin das zweitjüngste, das zweitjüngste das Kanonfuttermitglied, zweit, ja. genau. Ähm, Philipp ist dabei, äh, dann ist der Flo dabei. Hallo. Und zum ersten Mal, sie wurde schon ein paar Mal thematisiert <lacht> ähm, und sie hat es dann immer gehört, aber jetzt hat sie die Möglichkeit, sich auch mal zu äußern. Sirine ist mit dabei.
2: Deine mysteriöse Freundin.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Und äh, ja, meine Wenigkeit ist auch wieder am Start. Gut, ähm, jetzt, wir waren beim Zoom-Meeting und ähm,
0: von Leuten, die nicht beginnen zu reden, ja, also ich habe das jetzt häufiger, ich studiere und da ist alles online gerade und voll häufig haben wir irgendwelche Team-Meetings, wo man dann ausmacht, ja, okay, lass uns da treffen und an irgendeinem Projekt arbeiten und dann gehen so alle online. Man sieht so, diese Kontaktliste füllt sich, okay, der ist da, der ist da, der ist da. Man sieht, dass alle ihre Mikrofone auf Stumm haben und dann ist so awkward Stille und manchmal, also häufig bin ich dann derjenige, der den ersten Satz sagt und manchmal denke ich mir so, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock, jetzt soll ich jetzt mal jemand anderes machen. Und manchmal sitzt man dann da so fünf Minuten lang und es sagt einfach niemand was und das ist total komisch. Ist das so extrem? Also ich habe jetzt ja. nur die Erfahrung gemacht äh,
1: bei Schulklassen. Ich gebe ja ab und zu mal Workshops in Schulen und da war es dann wirklich so, dass die die musste man motivieren, ihre Kamera anzumachen. Also das war dann so. Äh, wir haben dann versucht halt so, so Anfangsspiele irgendwie zu machen, um so mal so ein bisschen eine Auflockerung und so, so, dass man so in den Workshop reinschalten kann und das, die haben dann immer nur so ganz kurz ihre Kamera angemacht und auch so quasi, dass man nur so den, den Kopfansatz, also dass man gesehen hat, sie sind da, aber nichts gesehen hat eigentlich. Also es war so ein total schlecht gewählter Bildausschnitt, und nur so einmal kurz so einen Finger hoch, so ja, ich bin da und dann
0: sofort wieder Kamera aus. Ja, das ist wunderbar, ja. Ich lerne auch bestimmte Dozenten in meiner Hochschule jetzt von einer ganz anderen Perspektive, im wahrsten Sinne des Wortes, kennen. <lacht> Weil viele haben einfach nur so einen Mac oder irgendwie so einen Laptop, wo die Kamera ja so von unten kommt. Und dann hast du so eine dreistündige Vorlesung, wo dir dann irgendwie so ein Prof was erzählt. Und du guckst denen so von unten in die Nasenlöcher und denkst so, okay. Es würde jetzt auch nicht schaden, wenn man einfach die Kamera ausmacht. Es ist jetzt nicht allzu ästhetisch, was ich hier sehe. Aber ja. Ja, diese Meetings, das ist schon ein ganz großer
3: Einblick in so das Private, also du siehst ja plötzlich, also in deinem Fall, du siehst irgendwelche Kinderzimmer, siehst, ob die aufgeräumt sind, ob die irgendwie Frozen-Fans sind, du siehst Nasenhaare. Ja. Ich habe auch viele Jugendzimmer gesehen und hatte aber auch das Phänomen, dass, das ist, glaube ich, aber dann auch so eine Gruppendynamik, gerade bei Kindern, wenn eine gewisse kritische Menge die Kameras anhaben, machen es die anderen auch an. Wenn aber alle die Kameras aus haben, du kommst da neu rein. Ja, gut, der erste Klick ist Kamera auch aus.
1: Ja, das stimmt. Also, ja. das ist so ein bisschen. Wo, jetzt können wir vielleicht mal überlegen,
0: wo liegt die kritische Menge? Also, ich würde mal sagen, also in dem Vorlesungskontext bei mir eigentlich fast bei 99 Also, ich glaube, ich würde meine Kamera fast nur dann anmachen, wenn wirklich fast alle anderen die auch anhaben. Und sonst, also, ich hatte jetzt auch mehrmals, letzte Woche hatte ich es einmal. Man hat dann irgendwie Vorlesung um 8 Uhr morgens. Normalerweise wird man ja in die Uni fahren, keine Ahnung, aufstehen. Jetzt ist es so, man steht um 7.50 Uhr auf, macht sich halt einen Kaffee, wenn überhaupt, setzt sich hin und legt los. Und mir hat letzte Woche eine Professorin einen großen Schrecken eingejagt, weil die meinte: Ja, jetzt macht ihr mal alle die Kameras an, weil wir wollen uns ja auch mal sehen. Und du warst unrasiert noch. Und ich, ich war komplett, also war wirklich nicht präsentabel. Ich kam <lacht> war wirklich out of bed-look. Das war, war nicht schön. Und dann habe ich so im Eiltempo, habe ich irgendwie, dann habe ich in den Chat geschrieben, ja, oh ja, ich muss noch meine Kamera rausruhen, habe ich im Eiltempo, bin ich doch irgendwie kurz ins Bad, nochmal irgendwie Haare gekämmt oder so, <lacht> hinter mir irgendwie so ein bisschen aufgeräumt, mein, mein Bett gemacht, aber auch nur diesen Bildausschnitt schnell noch irgendwie so ein Hemd übergeworfen, dass, dass der Oberkörper einigermaßen angezogen aussieht und dann Webcam an. Aber ich glaube, es ging vielen so und deswegen ist nicht allzu schlimm. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, in der Jogginghose
3: eine Vorlesung zu besuchen?
1: Ich würde es nochmal spitzer formulieren. Was ist das für ein Gefühl, in einer Jogginghose eine Vorlesung zu halten?
2: <lacht>
1: also weil, das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass viele, jetzt gerade auch jetzt aktuell dann, die Profs müssen ja dann die Vorlesung von zu Hause aus machen mhm. bestimmt sitzen die da sowieso Tagesschausprecher, ne? so oben ein Jackett und irgendwie sowas, aber halt ja, unten genau. einfach so total entspannt, Jogginghose, Flipflops oder so.
0: Ja, man will ja auch atmen. Ich stelle mir eigentlich, ehrlich gesagt, gerade die andere Frage, wie fühlt sich das nochmal an, eine normale Hose anzuhaben? Weil ich habe hab seit Wochen keine normale Hose mehr an. Das ist total... Also jetzt gerade habe ich tatsächlich eine normale Hose an. Es ist unglaublich eng und... Ah, also... Ähm
3: ja, aber ich, das ist eine Typsache, weil ich war zum Beispiel nie der jogginghosen Jogging-Hosen-Typ. Ich habe Freunde und so... Aber einfach keine Hose. Familie. An, nein, 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 aber ich kenne das nicht. Ich kenne ganz viele aus meinem engeren Freundeskreis, die kommen nach Hause. Erste Bewegung, Hose aus, entweder keine Hose an oder Jogginghose an. Und für mich ist Jogginghose, war das halt immer, von meiner Erziehung her, war das eine Hose zum Sport machen. Und ich finde es jetzt ganz komisch. Ich fühle mich echt irgendwie fremd, wenn ich zu Hause bin und ich habe eine Jogginghose an. Das ist doch verrückt.
2: Bei mir war es aber bis zu einem bestimmten Alter auch so. Also, ich habe irgendwann mit 14 ich gesehen, alle meine Freunde ziehen eine Jogginghose an, wenn sie heimkommen. Dann habe ich mir das auch angewöhnt, aber davor bin ich immer mit Jeans im Bett gelegen und habe immer in Jeans gechillt.
1: Kurz, äh, Florian Jungermann sortiert gerade seinen Schlüsselbund, um jetzt ein Kaltgetränk zu öffnen. Ah, ja. wunderbar. So, und also, es gibt so eine, so eine kritische Masse, gerade auch beim Bettbeziehen oder Neubeziehen oder sowas. Wann? Also ich habe tatsächlich heute das Bett neu bezogen, mm. nach, ich glaube, so knapp zwei Wochen. Mm. Das okay. ist auch wieder so ein Punkt, wo man so eine kritische Masse, kritische mm. Tagesmenge erreicht. So ab wie vielen Tagen ist es notwendig, sein Bett neu
0: zu beziehen? Ich hatte in meinem ähm, Bachelorstudium ähm, einen Kumpel, der hat einmal pro Semester sein Bett neu bezogen. <lacht> <lacht> Aber wirklich, literally. Und ich, ich, hatte, ich kannte ihn von Anfang an und der hat irgendwann ab dem vierten Semester, mal, hat er mich mal so gefragt, ja, wie machst du das eigentlich mit deinem Bett? Weil, also ich bin, keine Ahnung so und dann meine ich so, ja, du solltest jetzt schon so alle paar Wochen mal irgendwie neu beziehen. Also, ach so, ja, ich wollte das so zweimal im Jahr. Okay. Der wusste das halt literally einfach nicht. Nee, das hat ihm auch nie jemand gesagt. Und dann habe ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt, weil ich glaube, ich beziehe jetzt auch manchmal so äh, erst nach zwei Monaten mein Bett neu oder so. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei anderen Leuten? Weil ich glaube, das, das handelt jeder sehr unterschiedlich.
3: Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und ich behaupte, dass wir alle vier Wochen das Bett neu beziehen und haben, wir haben da auch so einen kleinen Machtkampf, weil ich habe so noch eine, so eine Comic-Bettwäsche, die ich einfach liebe und aber meine Freundin sagt nein, nix da, wir sind erwachsen, beziehungsweise vielleicht stört sie nicht, dass es eine comic Bettwäsche ist, sondern dass es Superman ist. Und
2: und nicht Batman.
3: Ah, ja, ich glaube, Batman vielleicht, auch vielleicht, nicht sie, vielleicht
0: will sie damit nur sagen, sie möchten nicht zwei Supermans in ihrem Bett liegen. <lacht>
3: Gut, nur die Kurve gekriegt. Ja, aber auf jeden Fall wechseln wir deswegen, schätze ich mal, alle vier Wochen und dann ist auch immer so die Sache, wer ist der Schnellere beim Bettwechsel äh, Bettwäsche wechseln? Wer bestimmt sozusagen die neue Bettwäsche? Ist das wieder Superman oder ist das wieder einfach was... Schlichtes, okay, ja. einfarbiges. Ja, Ikea,
1: Wobei vier Wochen finde ich schon ziemlich lang. Also, das ist aber auch so eine Erziehungssache, glaube ich, was man so mitbekommen hat von früher, weil potenziell, ich weiß nicht, ob, ob dein ehemaliger Mitbewohner da, also, das quasi einfach, weil er es selber machen musste und das vielleicht daheim nicht gemacht hat. Ich du hast das, das, das nie gelernt. Das hat, das hat genau.
0: nie jemand, es gibt ja so Dinge, die man für selbstverständlich hält, die aber einem irgendwann mal jemand gesagt hat, dass man die so macht und dem hat das einfach nie jemand beigebracht, so. Auch keine Ahnung, dass man irgendwie farbige Wäsche von weißer Wäsche trennt oder so. Macht
2: ihr das? Macht ihr das? Ja.
3: Mittlerweile schon, ja. ja. Schon, ja. <lacht> was heißt,
1: mittlerweile Hast du da irgendwie?
3: Nein,
2: G du bist mal was rosa geworden ist. <lacht> nee.
3: Früher war es halt so, ich war alleine, habe meine Wäsche halt selber Folge bekommen Und das heißt, ich habe halt gewaschen, sobald keine Socken oder Shirts mehr im Schrank waren. Und dann war die Farbe ja egal. Da habe ich alle zusammen gewaschen. Jetzt lohnt es sich ja zu trennen, weil zu zweit kriegen wir ja auch. Eine Waschmaschine schneller voll.
1: Ich habe gerade überlegt, was sind denn so Sachen, die eigentlich so total offensichtlich sind? Also eigentlich ist es gar nicht schwer, das zu machen, aber man muss es irgendwie
0: mal gesagt bekommen, damit man es kann. Mhm. Ich, also mir ging das viel beim Kochen so tatsächlich. Wenn man so ein Rezept liest und man ist total unerfahren und da steht zum Beispiel so scharf anbraten. Heißt das jetzt, ich mache da Chili-Pulver drauf? <lacht> oder, also das, das wird da nicht erklärt. Es gibt einfach beim Kochen immer so bestimmte Sachen, die in Rezepten stehen, die nicht erklärt werden. Das hat mich immer sehr verwirrt. Ja, es
3: gibt so eine eigene, äh, eigene Sprechweise von so kochaffinen Menschen. Ja. Wenn, wenn du da nicht drin bist, du bist halt einfach raus, bist, ja. bist raus aus dem Spiel.
0: Kannst nicht Englisch mitreden. Englisch
2: anbraten.
0: Oder muss man sich dann einen Ausländer, also einen Engländer bestellen?
1: <lacht> <lacht> oh, it's quite a nice meat, <lacht> 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 isn't it?
0: Neben
3: Herrn Tee trinken, das yes, ist <lacht> oh, oh,
1: Es gibt dieses eine legendäre <lacht> yeah. Wein. Das ist mega geil, weil der quasi halt auch bei jeder Gelegenheit einfach, es geht immer darum, dass die Engländer immer Tee trinken, egal wann. So. Äh, irgendwie, you wanna know how, how British people shower? The same as you, you did. We get nice and wet, then we take the tea bag. <lacht> so,
0: jetzt, jetzt, jetzt jetzt aber nicht. bei 80 Grad, wie, wie heißt muss der Tee sein? So? Die müssen ja immer unter 90 oder 80 Grad duschen, das ist ja auch ja, <lacht>
3: Stimmt, die dürfen nie mit kochendem Wasser duschen. Ja, sonst
0: ist es auch verfeier.
2: Und schmeckt nicht mehr.
1: Das ist auch so eine Sicherheitsanweisung, glaube ich, die tatsächlich auf Tee steht, dass du Tee immer mit sprudelndem Wasser aufgießen muss Was, wenn du jetzt den nur mit so 80 Grad oder so Der was, was
2: meiste Tee will nicht so heiß aussehen. Ja, genau, das ist ja gerade die Sache nicht, mit dem ja. schwarzen
3: Tee. Der darf mhm. ja, der 90 oder 85 Grad gibt mhm. ja auch extra Wasserkocher mit dem Temperaturregler.
2: Also wir haben ja auch in unserem Le in unserem Lehrgang damals. Ähm, gelernt, wie wir o tee aufgießen müssen. Da gibt es ganz, ganz besondere Weisen, wie man o tee aufgießen muss. Und es muss so gemacht werden, weil sonst ist der scheiße und dann trinken den die Japaner nicht mehr. <lacht>
0: Und man will ja, dass die dafür zahlen und sich ordentlich Tee kaufen. Im aber Frieden. ich
2: habe es schon wieder vergessen, sonst würde ich es euch jetzt erzählen. Ja.
0: Was ich mich auch immer frage, also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gelesen habt, aber ähm, ich habe schon häufiger auf Teebeuteln gelesen, dass da eine Mindestziehzeit steht, also mindestens fünf Minuten und dann darunter kommt ein Satz, nur so erhalten sie ein sicheres Lebensmittel. Und ich denke mir so, okay, was passiert bei vier Minuten, wenn ich das trinke? <lacht>
2: Was, was passiert mit mir? Wo steht das denn? Das, das steht doch? auf dem Teebot, also auf diesem auf Zettelchen. Nein, ich habe das noch nie gelesen. Doch. Moment, ich hol Tee. Okay. Moment, also ich guck
0: mal. Also Mo verschwindet gerade und... hol Tee. Hol Tee. Nur so erhalten Sie sich. Ein sicheres Tee. Lebensmittel. Ich hab's Wo gesagt.
2: steht das denn?
0: Ja, und ich frage mich immer, was habt ihr euch schon mal getraut? Oh, stimmt, hier nee, auch. Tee nicht nach der Anweisung zu kochen und äh, bis dann irgendwas ja. passiert. Ich glaube, wir finden
3: jetzt raus, was passiert, wenn man... Hm.
1: Podcast.
0: Im Naturzustand herrscht ein natürliches Gesetz, das jeden verpflichtet. Und die Vernunft, der dieses Gesetz entspricht, lehrt die Menschheit, wenn sie sie nur befragen will, dass niemand einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben und Besitz, seiner Gesundheit und Freiheit Schaden hinzufügen soll. John Locke, 1689. Ja, ich finde auch, dass die heutige Zeit sich ein bisschen widerspiegelt in diesen Worten, die ja schon auch einige Jahrhunderte überdauert haben.
1: Nun, war, war es nicht Goethe, der einst, äh, wie ich finde, treffend formulierte, darüber
0: muss ich nachdenken. War es nicht einst Mozart, der ein ähm, Stück schrieb mit dem Titel Leck mich im Arsch. Es war auch Luther, der vom Rülpsen und Furzen beim Tische sprach.
1: Und so insgesamt könnte man die Konklusion herbeiführen, dass es sich bei dem Zitat um eine doch präzise Beobachtung der Welt handeln möge.
0: Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Aber
3: auch die großen Dichter und Denker haben sich ja vermehrt und fortgepflanzt. Das heißt, auch in ihnen wohnte der Naturzustand und der Trieb. Das heißt, auch sie wollten
1: Ficken. Waren es nicht die Lichter und Lenker, die Daimler damals auf die Straße brachte?
0: Ist Lattenrost eigentlich eine Geschlechtskrankheit? Ja. ja. Welcome back! Das wird schwierig, da noch so eine Druck zu Ich finde gut, dass wir ganz oben gestartet sind. Ja. Well.
1: Well, well, well. Ja, ist auch
3: manchmal so ein Podcast, dass man nicht so das Zwischenteil nicht so genau weiß. Also Anfang, hat man schon gesagt, ist manchmal schwierig. Jetzt war gerade der Zwischenteil so ein bisschen verschwommen. Aber ja, was sind Situationen, wo man die Mitte nicht gut sieht. Im Schwimmbad kann man ja schlecht in die Mitte springen.
1: Das stimmt. Weil, ja. Also hat das schon mal jemand versucht?
0: In die Mitte zu springen?
1: Also wirklich einfach in die Mitte zu springen. Wie weit, wie weit kommt ihr, wenn ihr springt?
0: Mit Anlauf oder aus dem Stand?
1: Aus dem Stand. Also, was ist eine Distanz, wo ich sagen würde, ja? Also, wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde es packen. Wow, so anderthalb Meter. Anderthalb Meter, das ist so. Das ist wenig. Nee, das
3: ist also schon Stand. Cool. Das ist aus dem Stand. Ja, vom 3-Meter-Brett Achso, Ach so, ja, 3 -Meter vom 3-Meter-Brett? vom Startblock. Ja, vom Startblock ist, ist... Nee, ich dachte, 1, du ganz, ganz... Nee, nee also du stehst, Ach, Ach, stehst du, stehst, du, stehst, du stehst am Beckenrand und wie weit kannst du springen? Moment mal, aber vom Beckenrand darf man nicht reinspringen.
0: Du bist so ein Lehrer, Philipp, <lacht> ins <ehrlich>. Rennen.
3: <lacht>
2: also, ich würde mal fast sagen, dass ich vom 10-Meter-Brett 10 Meter springen kann.
0: Nein. Was? Nein, das kannst du nicht. Ja,
3: also Na, du kannst unten.
2: 10 Meter springen.
1: <lacht> ja, okay, das ist äh, guter Teller, guter Teller.
0: Ja. Seid ihr, wenn ihr so einen Schwimmbäder geht, seid ihr eher so die Schwimmer oder eher so die Planscher?
3: Ich wollte mal schwimmen, bin dann mit einem Freund hingegangen und dann haben wir eigentlich doch nur geplanscht und uns die ganze Zeit unterhalten und waren so den ganzen Rentnern, die da an uns vorbeigepest sind, einfach nur der BMW. <lacht> ich
0: stelle mir das so vor, die chillt da so und so nach ja. <lacht> war so
1: richtig so nicht, so nicht so oma schwimmen, sondern so richtig kraulend, aber ja, auf ja. Tempo. Ja, aber ja, Und so
0: hinter Hinten ziehen sich so richtig so krasse Wellen, die dann so zu, zu den Seiten gehen, weil die so schnecken. Und der Oberkörper, der hängt schon so aus dem Wasser raus, weil, weil, weil das Wasser den so hochdrückt. Ganz kurz,
1: glaubt. fällt mir gerade ein, warum heißt diese Art zu schwimmen, wie wenn man ein Tier streichelt? Kraulen. kraulen. Man
2: kann auch Menschen kraulen.
1: Ja, aber also warum heißt das Probier gleich? Ich, also, so ich glaube, das so eine Aufforderung. So ähm, Butterfly kann man ja auch schwimmen. Und das, das ähnelt ja zumindest irgendwie so einem Flügel. Ich glaube ganz
2: ehrlich, wenn man diese Bewegung beim Kraulen mit den Fingern macht und wenn man das nur mit zwei Fingern macht, sieht es aus wie die Arme beim Kraulen.
0: Das so. ist gar also nicht Also kurz so für alle Leute, die das nicht sehen können, äh, Siri hat gerade einfach ihre Finger bewegt.
2: Wow! <lacht> Was habe ich gemacht mit meinen Fingern? Klavier gespielt mit meinen quasi, Fingern quasi. Ja. ja, das ist so
0: ein
1: irgendwie einfach alles mit irgendeiner Handbewegung erklären. So. Also ist das nicht so irgendwie so.
0: Was ich nie verstanden habe, es gibt ja so verschiedene Schwimmarten, die ja auch verschieden effizient sind. Es gibt ja auch so, keine Ahnung, sowas wie, du hast schon gesagt, glaube ich, Schmetterlinge. Dann gibt es noch Delfin. Das hat auch mm -hmm. nichts Delfin und mit dem ist nicht das, ist das so nichts gleiche. Ah, okay. Aber es ist, glaube ich, unglaublich nicht anstrengend ohne Arme? Und Kosten-Nutzen-Verhältnis, also, also Geschwindigkeit-Energie-Verhältnis steht, steht eigentlich in keinem Verhältnis. Weil Nur Ich glaube, weil keiner wirklich die Technik
3: von uns... Beherrscht
0: vom Schmetterling Delfin. Also,
3: ich habe es mal probiert und es sah aus, als würde ich da gerade einfach krampfartig versuchen zu ertrinken.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja. Wurdest du rausgezogen vom Wahnmeister?
3: Nee, nee, da, da, da kamen Rentner und haben mich dann rausgezogen. <lacht> Rentner ist ja. an mir vorbeigepest und hat <lacht> mich
0: ähm, ist euch mal aufgefallen, es gibt so viele Dinge, die man gerne irgendwie können möchte oder wo man denkt so, ah, das wäre schön, wenn mein Gehirn das könnte. Und fallen euch auch manchmal so Dinge auf, die ihr könnt, wo ihr denkt, das ist einfach komplett verschwendetes Talent, weil man das einfach nirgendwo anwenden kann und das Gehirn kann das. Das kann niemand anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, habe ich neulich entdeckt, wenn ich irgendwie was mache und dabei irgendwie ein Hörspiel höre, so drei Fragezeichen oder sowas, ähm, dann weiß ich noch genau, also angenommen, ich mal irgendwie ein Bild oder ich puzzle ein Puzzle, dann weiß ich bei jedem Puzzleteil, was ich gelegt habe, hinterher noch, welchen Teil vom Hörspiel ich gehört habe, während ich das Puzzleteil gelegt habe. Das ist einfach komplett verschenkt, also da gibt es so einen Bereich in meinem Gehirn irgendwie so ein paar Quadratzentimeter, der dafür zuständig ist, wo ich mir denke, wieso kann das nicht einfach für irgendwas anderes zuständig sein, was mir irgendwas bringt, das ist einfach verschwendetes Talent. Habt ihr da auch so ey, Dinge? Ey, aber
3: erstmal ganz kurz zurück, Flo, ich finde das nicht verschwendetes Talent. Ich finde es mega die nützliche Gabe, dass du dich bei den Puzzeln an das Hörspiel erinnern kannst. <lacht> ja, also so das ist, glaube ich, einfach
2: der Hinweis dafür, dass du ein auditiver Lerntyp bist. Also, ah, dass stimmt. du am ja, besten stimmt. lernen kannst, wenn du Dinge hörst.
1: Also, das, ich finde genau das Übergeordnete eigentlich interessant, dass du scheinbar ja mit bestimmten Handlungen bestimmtes Wissen verknüpft. also mhm. das ist ja... Kann ich aber auch. Ja, das hieß, ja aber das hieß früher ja so, ähm, zum Beispiel Kaugummi kauen, wenn du beim Lernen auch Kaugummi kaufst und dann in der Klausur, das ist auch so ein, so ein Ding, das ist ja auch dieser, Tasch, das, der, dieser Knoten im Taschentuch. Das ist ja auch nicht, du erinnerst dich nicht an, weil du hast Knoten gemacht und deswegen erinnerst du dich daran, den Abwasch zu machen oder sowas, sondern das ist einfach nur so, du verknüpfst diese, diese Aufgabe mit dem Knoten im Taschentuch. Und dadurch, dass du irgendwann diesen Knoten im Taschentuch siehst, merkst du, ah, da hatte ich ja was zu gedacht. Also es gibt einen Grund, warum dieser Knoten jetzt in diesem Taschentuch ist.
2: Der Knoten im Taschentuch ist eigentlich das erinnert mich der Muggelwelt.
1: Ja, genau. Und damit wären wir schon wieder bei Harry Potter.
3: Alles hat mit Harry Potter zu tun. Aber <lacht> Flo, noch einfach einen ganz praktischen Tipp. Du nimmst einfach für deine Let nächste Prüfung <lacht> tausend Teile prüsteln. <lacht> ja. Und wenn dann der Brock fragt, Hä? und dann sagst du, es ist ja nicht verboten, ich darf ja ja. Nicht. Lass nicht du darfst mich nicht. doch puzzeln, was ist denn das? <lacht> <lacht> <Ich darf lacht> und dann setzt du das letzte Teil ein und du, dir fällt wieder ein, ah ja, genau, so war das. Und wenn du Glück hast, ist die ja. Zeit noch nicht ganz um. Also, tatsächlich
0: letztes Semester, ich musste ungefähr irgendwie 2000 Folien auswendig lernen für eine Klausur und ich hatte extrem wenig Zeit. Und ich dachte mir so, wie brezel ich mir das jetzt ins Gehirn rein? 2.000-Teile-Puzzle. <lacht> nee, das wäre das nächste. Mal. Aber ich hatte die Idee, dass ich mich einfach aufnehme, während ich das vorlese. Und dann immer, wenn ich Bahn fahre, höre ich mir das einfach die ganze Zeit immer wieder an. Ja, aber das ist ja, ja voll die gute
2: Taktik. Das ist
0: mega die gute mhm. Taktik. Weißt du warum? Also, weil du nicht mal,
1: weil du das die ganze Zeit hörst, sondern weil du verschiedene Bearbeitungsschritte durchgehst. Ja. Es gibt ja so, das sagt dir vielleicht als Lehrer auch was, so dieses Sieben, die Zahl Sieben ist da mega wichtig. Wenn du siebenmal etwas. Guck <lacht> mal, dir als Lehrer, sagen Sieben <lacht> dir was? Ich, <lacht> hab <noch nie lacht> der, ich hab noch nie vorher. Ich habe noch nie Was ist das? Sieben. Also, was, was soll das sein? Das ist eine ungerade Zahl. Also, das ist ein <lacht> Film, Film mit Brad Pitt. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn du siebenmal etwas wiederholt hast, im Idealfall auf unterschiedliche Arten, dann hast du es wirklich gelernt. Also oh, wenn du das wie, wie wiederholst du das? Sieben. Also so oft, wie man will. Eigentlich. Also <lacht> okay, kurz für die Leute, die nicht
0: sehen können. Mo hat eine 3 gezeigt mit den Fingern <lacht> und 7 gesagt.
1: 3 und 7 ist auch fast dasselbe. ist Fast ja. 10, 10 in der Quersumme ist 1 und, und 1 ist 0. Das also ist alles, alles nichts.
0: <lacht> Aber ganz kurz, wie kann man denn etwas auf sieben verschiedene Arten und Weisen Nein, also wiederholen? Es geht,
1: also du kannst es erstmal hören, also weil es dir jemand erklärt.
0: Was genau, ich kann es hören, ich kann es lesen.
1: Du kannst es aufschreiben, du kannst es selber erzählen. Mhm. Ähm, dadurch hörst du es auch gleich nochmal. Ähm, und dann musst du dir halt nochmal was davon machen. Ja,
3: puzzeln. Und du kannst es
1: auch malen, zeichnen. Oh, stimmt, ja, genau. Ja. Also und dann hast du es wirklich gelernt. Weil dann hast du dich so oft damit beschäftigt, dass es in ganz verschiedenen Bereichen deines Gehirns lagert und dann.
0: Ja, da kommt halt nur das Problem dazu, dass dann der Zeitaufwand davon so hoch ist, dass man dann halt nicht mehr ja, das, das kann. Du lernst ja. hier
1: nicht für die Klausur, du lernst fürs Leben.
0: Nee, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
1: <lacht> was war das Unsinnigste, was ihr jemals gelernt habt, was, wo ihr jetzt hundertprozentig wisst, das werdet ihr niemals brauchen?
3: Patentrecht. Ich hatte mal eine Vorlesung zum Patentrecht. Die war auch spannend und witzig. Und ich ich bin dachte, auch du sagst, die war auf Spanisch. Und ich dachte, <lacht> und sag, oh. Auf Spanisches Patentrecht? Das war echt mega
1: umsinnig. Für, für den Fall, dass
3: ich in einem Paralleluniversum irgendwie von einer spanischen Firma ein Jobangebot bekomme Und dann dort die Erkenntnis, die, die Idee der, 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 des Lebens habe. Nee, aber das war... Eigentlich schon interessant, aber ich habe es nie in meinem Leben gebraucht, weil ich nie irgendwo in einem Job war, wo ich gesagt habe, so, liebe Arbeitgeber, ich habe eine tolle Idee und weil ich die tolle Idee habe, kriege ich 0,5% des Umsatzes. Natürlich wird man so relativ fix millionär. Also jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie bei einem DAX-Unternehmen und sagst, hey, hier, ohne mich würdet ihr weniger verkaufen, deswegen kriege ich 0,1% von eurem Umsatz, den ihr mit diesem Teil macht. Das ist mega, aber... Außer dass es interessant war, war da nichts für ja. mein praktisches aber, Leben.
0: Aber das war quasi in deinem Studium auf Lehramt. Hast du Patentrecht gehabt oder wie? Nein. Oder war nein, das was anderes? Nein.
1: Ich
3: bin ja gelernter Ingenieur und dann erst Lehrer. -Gelerin. Ah, okay,
0: verstehe.
1: Also Quereinsteiger?
0: Also bist du gar kein vollwertiger Lehrer eigentlich? Ja, ja. <lacht> ja hier, hier. Ah, da, das tut weh. Ich habe eine Wunde uch, getroffen. Uch,
3: ja, also ich gehe jetzt, glaube ich, unter die Dusche und Willst Wein du noch ein bisschen, bisschen. Salz auf die Bühne haben hier? Nein, nein ich, bin, ich bin gar kein richtiger Lehrer. Ich, äh, doch, ich habe äh, hab dann das äh, erste Staatsexamen und das zweite Staatsexamen nachgeholt. Ah, okay. Ich habe sozusagen zwei Abschlüsse. Ich bin einmal Bachelor und Master of Science und einmal bin ich Master of Education.
0: Das hört sich schon geil an, oder so? Master of Education. Ja, lieber
3: wäre ich Master
0: of Universe
3: geworden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber woher kommt es das eigentlich, dass man diese, also, wenn du ein Studium abschließt mittlerweile, hast du eine englische Bezeichnung? Ja,
3: in Österreich nicht. Da heißt es Und der Master weiß ich gar nicht, wie der heißt. Aber eigentlich, wenn die Konsequenz wären, müsste der dann ja Meister heißen. Dann hast du einen Meisterbrief.
2: Ja. Ist Bacillarius dann Latein?
1: Mhm. mhm. Was würde das auf Spanisch heißen? Ja genau,
0: einfach möglichst undeutlich ausbrechen.
1: <lacht>
0: Schnell und undeutlich. Sag Stimmt. Spanisch.
3: Nee, aber Bachelor, das ist doch auch hier die Fernsehserie. das heißt doch eigentlich Geselle. Das heißt, das ist wie im deutschen Ausbildungssystem ja auch. Vor. Geselle, Stimmt. Meister. Wie aber unsexy
1: diese Sendung einfach wäre, wenn es einfach nur... Der hieß. Geselle. Ja. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab meinen Gesellen
0: gemacht. Ja. Oh, wird der Geselle auch? heute eine Rose dabei haben. <lacht> Sehen Sie jetzt auf Kabel 1.
1: Wenn man es jetzt noch ein bisschen schlüpfriger macht, wird der Geselle heute seine Hose dabei haben. Ja,
0: <lacht> lol.
1: Das sind auch so Bezeichnungen, so LOL und mhm. Hoffel. Die kennen auch die realen OGs.
0: Ähm, also Weil, also, viele kurz für die Haltest Zuhörer, ähm, wir haben ja auch noch einen Kanoni, der heißt Timten, der ist Sozialarbeiter, der kriegt immer die neuesten, faschesten ähm, äh, Wörter von Kids mit. <lacht> ähm, so Safer Lachs und sowas. Und, <lacht> Da wollte ich dich mal fragen, Philipp, wie sieht das bei dir aus, also kriegst du da auch, ähm, kriegst du da auch die neuesten Trends mit? Also
3: richtig stolz war ich, Es ist jetzt leider ein bisschen her, aber als Ehrenmann so, so hoch, hoch ging, als bei der Jugendsprache. Da, da war auch so manchmal so ein bisschen mein geheimes Ziel, wenn ich es unterrichtet habe, das dass ich mindestens Ebene. einmal die Woche aus, irgendwo aus einer Klasse rauslaufe und die sagen, naja, der Maurer ist schon Ehrenmann, also irgendwie mal so sagen, ja, heute kriegt ihr nur eine kleine Hausaufgabe oder ja... Nachher schauen wir noch einen
1: Film. Oh ja, Irrenmann. Also, das war schon so. Das waren doch wirklich auch die vergeudetsten Unterrichtsstunden,
0: oder? Ja, wenn, wenn man. Film Film geschaut hat.
1: Film.
3: Oh. Habt ihr auch diesen
0: Aufklärungsfilm geguckt? Diesen Zeichen.
3: Mit Carius und Baktus
0: <lacht> <lacht> Ja, genau, den meine ich. Es gab so einen Aufklärungsfilm, das war so ein Zeichentrickfilm. Und den haben wir in der Grundschule in der vierten Klasse geguckt, weil unsere Lehrerin ähm, eigentlich mit uns. Ja nennen wir es beim Namen, Sexualkunde machen sollte und ich glaube, ihr war das selber super unangenehm und er hat die einfach ein Fernseher reingerollt, so 50 Jahre, schon damals schon veraltet, wo man immer so an der Seite so draufhauen muss, damit die Farben stimmen und so alle fünf Minuten hat er so einen Grünstich bekommen, da muss man einmal so draufknochen an der Seite, so PAM! Und dann war das
1: noch so, so hm. auf Kampffilm irgendwie noch umgesetzt, wahrscheinlich so, hier sehen wir die deutsche <lacht> ja, genau, ja. Daneben steht ein deutscher Mann. <lacht> also, das waren doch so, früher echt immer so wackige Stimmen und dann irgendwie so, so ganz komisch formuliert. Also auch wenn man sich irgendwie so alte Sportberichterstattung anschaut oder sowas. Das sind doch immer so ganz, ganz komisch. Also das hört sich so... Ich glaub, also, der glaube, der erste mal geht, FC Kaiserslautern hat heute wieder ein Spiel gewonnen. Gegner war der FC Bayern München. Auf dem Betzenberg war das Haus voll. So Also ah. irgendwie so... Und oh, du hättest echt vor 30, 40 Jahren... Ja,
3: da, ich da, ich mehr da hättest
0: du ja. Ich glaube, dass also zum einen liegt das an der, auf an der Aufnahmetechnik, dass einfach manche Frequenzen gar nicht mit aufgenommen wurden, deswegen hört sich so komisch an. Aber auf der anderen Seite haben die Leute das, glaube ich, auch gelernt, weil die Technik damals noch nicht so gut war, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, dass man die gut versteht. Zum Beispiel, dass man das, das R rollt, weil man das besser verstehen kann, wenn man das aufnimmt. Habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob stimmt.
2: Überleg mal, irgendwann entwickelt sich das, also in ganz vielen Generationen, so, dass das jetzige Professor oder Doktor gegen Ehrenmann ersetzt wird. Uh, also das der war höchste toll. Titel Ehrenmann ist, ja. den man
1: erreichen kann. Ja. Was wäre dann das Äquivalent zum Bachelor? Also, wenn wir jetzt einen, wir haben den Ehrenmann, also ich habe hab mal Ehrenmann in Wissenschaft ja, gemacht. Ja, das
2: ist der höchste akademische so, und, Grad, den man erreichen kann. Der und darunter ist so
1: Bruder oder sowas, so ein Bruder. <lacht> Ich bin jetzt Bruder in Informatik, Alter. Ey was, ey, was? ich hab, hab nen Abschluss in Bruder of Science gemacht, Mann.
0: <lacht> ich bin Bruder of Science. Walla,
1: tschüss. Walla, ich hab erst mein Alter. <lacht> ich hab grad mein Alter gemacht und jetzt wollen die alle, dass ich meinen Bruder mache.
0: Will, will ich Erremann werden, oder was? <lacht> Ich finde, mit Bruder kann man auch was anfangen, man muss sich immer direkt Ehrenmann machen, ganz ehrlich ey, ich kann auch mit Bruder was, kann auch mit Bruder Geld verdienen. Alter. Oder auch so eine Bezeichnung wie
1: numerus clausus, Ist ja einfach so was komplett anderes, so irgendwie so. Äh, Einschaltquote. So, ja, so Waller. Waller, ich hab
0: Waller von 1.3, Alter. Nein, 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 viel besser. Safer Lachs. Weil wenn du da drin bist, dann bist du safe drin, Alter. Hey, Sa hey, Atta, hey Bruder Alter, Safer Lachs, Es ist bei 1, 2, ey, lass mich mal bewerben auf Ehrenmann, komm. Das gibt Ehrenmann noch nicht, Safer Lachsen wird drin, ey, sage dir. Ja. ja, irgendwann wird diese Sprache überhand gewinnen.
2: Irgendwann gibt es dann auch nicht mehr so 1 Komma, sondern es gibt so Unnormal Komma Abnormal Komma.
0: <lacht> Stimmt, das ist geil. <lacht> ey, wie war denn, Alter?
2: Ey, abnormal,
0: ey. <lacht> ist bei ja ja abnormal, unnormal. Ja
1: Geil, Alter, da komm ich durch, ey. Aber mhm. es ist schon schade, wenn, wenn das so... Also Sprache ist eigentlich schon was sehr Schönes. Man kann ja sehr viel mit Sprachen machen, aber... Da, da habe ich mir auch mal immer wieder so Gedanken drüber gemacht. Das kommt mir immer wieder so in den Kopf. Irgendjemand muss ja mal angefangen haben zu sagen, so... Ja, das ist jetzt die offizielle Bezeichnung dafür. Das nennen mhm. wir
3: jetzt Kraulen, diese Fortbewegungsmethode. Genau. Diese
1: Fortbewegungsmethode heißt dann jetzt Kraulen. Ne? Nee, aber das ist,
3: das ist ja auch eine Hüsch. Diskussion, die ich ganz oft führe, nämlich wenn genug Leute das gleich verwenden, das Wort, uns alle verstehen, dann schaffst du ja Fakten. Also gerade wenn du so Dialektwörter hast, die ja du und dein Umfeld, dein Heimatdorf ja verstehen, ja dann ist es. Richtig. Und wenn jetzt jemand anderes, so ein so Norddeutscher, so ein Fischkopf daherkommt und der plötzlich sagt, ja, das verstehe ich nicht, das ist jetzt falsch.
0: Hast du gerade Fischkopf gesagt?
3: <lacht> ja, siehst
0: du. Das ist ein bisschen untergegangen. Ja, weil, weil vielleicht nicht alle wissen, was ich mit Norddeutsch meine. Vielleicht gibt es ja auch Leute. <lacht> ah, für all die, die nicht verstehen, was Norddeutsch bedeutet, die Fischköppe. Ah, okay, <lacht> jetzt, klar. Yeah. Sorry, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Nee, ich komme also komm eigentlich nicht gut. Aus, ich einstecken. Komme ja aus Münster. Aber alle, die hier unten wohnen, für die ist alles nördlich von Stuttgart Norddeutschland. Deswegen bin ich ja, in ich dem zieh, Sinne schon ich Norddeutsch. Ich sehe die Grenze bei Frankfurt. <lacht> Ach, aber, aber dann bist du Ja, dann bist du Norddeutsch. Nee, für dann, mich. Norddeutsch ja. dann bin ich ein Fischkopf. Ja. ja. Sorry. Das ist kein Problem, ich kann auch gut einstecken. Aber irgendwann teile ich auch wieder aus. Nee, ja, aber was sind denn so Wörter, die, die nur ihr verwendet oder euer
3: Umfeld?
2: Ich habe eins. Lombegrott. Ich, Es ist ein Wort, das war bei mir im Ort und bei meiner Oma und so, immer etabliert. Das heißt sowas eigentlich wie Lombesäckel nur auf weiblich. Also ja. so ein... So ein ähm, wie ich weiß nicht mal, wie ich das definieren soll, so ein verschmitztes ähm, Mädchen, was es faustdick hinter den Ohren hat, das ist eine Lombegrott. Und ich habe das gegoogelt und es gibt es anscheinend offiziell gar nicht auf Schwäbisch und ich war davon überzeugt, dass es das krass schwäbischste Wort ist und jeder Schwabe Lombegrott kennt.
3: Ja, aber regional bei dir, deine Familie, deine bei Umfeld, mir war die, verstehen die verstehen
2: das immer da, die verstehen
3: dann ist es auch richtig, dann gibt es
0: das Wort, dann muss es nur noch der Herr Duden aufschreiben.
2: Ja. Hier sehen wir Herrn Duden, wie er sich
1: das Wort Lombekrot notiert.
0: Ich wünsche mir für die nächsten fünf Minuten, dass du in dieser Stimme weiterredest, ich finde es <lacht> unglaublich witzig. Ich Jetzt mein... ist
1: der Druck natürlich mhm.
3: hoch.
0: Ja, ja, ich musste neulich meinem Trompetenlehrer erklären, der ist Brasilianer, ähm, was das Wort Schlawiner bedeutet. Oh, <lacht> spannend. Ich weiß gar nicht mehr, was da kommt. Ich meinte halt zu ihm, er wäre ein Schlawiner. Und dann, dann meinte er so, ja, was? erklär das mal, weil er das es halt nicht kannte. Und dann wusste ich nicht, wirklich nicht so richtig, was ich, wie ich das erklären soll. Und dann meinte ich so, ja, halt so ein Lausbub. Also, was ist ein Lausbumpel? <lacht> ja, so ein Schlingel halt. Was, was ist ein Schlingel? Jemand, okay. der seinen
2: Faustdick hinter den Ohren hat. Ja, was Land heißt Faustdick? Das, ja,
0: das, habe ich, das habe ich
3: tatsächlich ja, Das ist eine Lumpenkrott, aber halt in männlichen wenn ja. sagen. Okay. Ein ja, ja, Du ja. versuchst, ein Wort zu erklären mit Wörtern, die nicht erklärbar sind. Ja. Aber
2: Lombesäckchen ist eigentlich eher negativ konnotiert. Also Lombesäckchen ist schon wieder eher Richtung Grasdaggel. So, du... Du Lombesäckel. Und bei Lom Lombesäckel ist es eher so lieb gemeint. Du Lombekrott, du Kleine. Also für das alle Zuhörer... Dackel, oder was hast du da ja, für alle Zuhörer das ist aus... Krass. Das ist ein Idiot eigentlich.
3: Aus Nicht-Schwaben, ich, nicht ich sage jetzt bewusst nicht Norddeutschland. Nee. Ähm, ja, wir sind gerade bei schwäbischen Schimpfwörtern und da muss man vielleicht noch mit dem Dackel, man kann nämlich Dackel steigern mit Grasdackel und Halbdackel. Das heißt, ein halber Dackel <lacht> ist schlimmer als Beleidigung wie ein ganzer Dackel. Das ist auch im Schwäbischen, so der ordnet der
0: sich dann
3: ein? Meines Wissens ist der dazwischen, aber da müsste ich mal meinen Opa wieder ein bisschen provozieren und gucken, ob er mich <lacht> erst. Du könntest die Dackel auch einfach fragen. Dackel, Grasdackel oder ob er mich
1: erst Halbdackel, Grasdackel. Ah, das ist, das ist schwierig. Das ist doch wie mit dieser Härteskala. Wisst ihr, wie die Härteskala entstanden ist? Na, ich weiß noch nicht mehr, wer die erfunden bzw. gefunden hat. Also, ähm. Wisst ihr, wie die zustande gekommen ist? Du meinst was die Moorskala? Ja, genau. ja. Also diese, die Härteskala. Es gibt ja für jedes Material gibt's ja eine, eine Härte.
2: Diamant-Härteste. Ja, genau. Ja.
1: Diamant ja. ist das Härte -Material.
2: Diamant -Härte Und Und Härteste. Diamant-Härteste. Die ist was? eigentlich
1: so voll simpel. Diamant-Klasse. So ich ja. habe
2: Ehrenmann in Diamant. <lacht>
1: <lacht> das ist auch so eine, so eine Sache, die ähm, eigentlich total. Also, die ist ja so simpel eigentlich auch, ne? Wie diese Skala entstanden ist. Quasi immer so ja, zwei Materialien genommen. Druck, was? Nee, nee, der hat zwei Materialien gehauen, gegeneinander und gehauen. Und das, was härter war, was noch ganz war, das ist halt einfach quasi höher gerutscht. Wow. Und, dann so, und so ist diese Skala entstanden. Also, das ist so. Diese Idee ist total simpel, weil du haust ja. ja einfach zwei Dinge aufeinander und guckst, was bleibt heil.
3: Ein
2: so. Hoch
1: auf die Wissenschaft! <lacht> Bang! Ja, ja, Wissenschaft ist immer dann lustig, wenn
3: was kaputt geht, wenn man, wenn man was kaputt macht. Ja, aber so,
1: also wirklich, die banal ist diese Idee. So, ja, ich hab heute Nachmittag nichts zu tun, ich hau mal ein paar Sachen gegeneinander und mach dann ein Ranking draus. Ja. Und dann schreibe ich meinen Namen drüber und das ist dann Wissenschaft.
3: So. Ja, ja. ja, aber genau, noch was Unnützes, was ich gelernt habe. Ich habe irgendwie sieben oder acht Methoden in meinem Ingenieurstudium gelernt, zerstörungsfreie Materialprüfung. Und das waren echt langweilige Sachen, weil da ist ja nichts explodiert oder abgefackelt oder so. Spannend waren die Sachen, wo zum Beispiel der Entflammungstest, du hast was angezündet, ausgepustet und hast dann gestoppt, wie lange das noch nachglüht. Das hat echt Spaß gemacht. Also. Das, da, deswegen, die Mohr-Skala, da, da hätte ich auch Spaß gehabt, die zu entwickeln.
0: Wenn du eine eigene Skala jetzt mit deinem Namen entwickeln könntest, ja. was wäre das für eine Skala?
2: Also wenn ich eine Skala entwickeln würde, dann wäre es, wie viele Taschentücher man verbraucht. Und dann würde auf Taschentücherpackungen immer draufstehen, diese Taschentuchpackung ist ein Söfki ähm, voll oder ein Söfki breit. Ganz
0: kurz, dein Name bietet sich doch viel besser für eine ganz andere Skala an. Also, Saufen. Söfki, also sorry, aber. Ist ja völlig klar, das du. Hey, wie Söfki bist du? Diamant oder? Oder Holz? Ich fühle mich schon wie ein Stück Holz. Ja.
2: Nee, aber dann wäre das halt so, weil ich so viel immer Taschentücher verwende, gell? Kannst hm. du bestätigen.
3: Ja. ja. Der Film hat drei Söfkis. <lacht>
1: Stimmt, wenn so Diese Flasche Wein beinhaltet zwei surfkis <lacht> Einfach so, wenn es in so, du kannst ja alles irgendwie bemessen anhand von irgendetwas. Und wenn das mal so, so ausgeschrieben wäre, immer eben so wie, wie bei einem Film oder.
3: Oder bei wie lange Getränken. war der Tee drin? Da ja, was kann man ja der der auch einem
2: Skala machen. Ist der schon durch oder noch nicht ganz? Ist durch? der
3: Tee sicher oder unsicher?
1: <lacht> oder wissen Sie, gibt es einfach so, gibt es ein Zwischenstadium bei Tee? Wo er weder sicher noch unsicher ist. Mhm.
0: <lacht> Schrödingers Tee. Ja, oh, knapp.
1: das, das gibt es nämlich ganz oft,
0: wenn man nicht geguckt hat, wann man den Tee genau reingemacht hat. Es gibt ja eine Minimalzeit, die der Tee drin oder der Teebeutel drin sein muss, aber es gibt keine Maximalzeit, oder habt ihr immer also so schon Maximalzeit? Also
1: bei englischem Tee, den, ähm, den machst du ja wirklich ganz kurz und eigentlich rein. Mhm. Und dann schmeißt du, schmeißt du im Prinzip rein, rührst einmal um und nimmst den direkt wieder raus. Also da gibt es auch eine. Ne, ne, ja, nicht halbwertszeit aber so eine...
2: Auch bei Grüntee, weil der wird dann bitter. Genau. Da muss man den auch direkt... Okay, der rausnehmen. schmeckt scheiße,
0: aber er ist trotzdem nicht unsicher.
2: Ah! ah. Okay. Das ist schon eklig dann. Wenn man Wie Grün sagte Tee -Tee doch
1: einst meine Teepackung?
2: Nehmen Sie für eine Tasse einen Teebeutel und
1: mindestens drei Teebeutel für eine Kanne. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten sie ein sicheres Lebensmittel. Ich gucke jetzt mal einfach in die Runde und frage mal so, wie, wie, wie die Fahrt ist. Wenn wir jetzt auf einer Autobahn wären, kommt der jetzt demnächst die Ausfahrt? oder?
3: Also erstmal, wir haben uns ja ein bisschen verfahren während dieser Fahrt. Ja, tatsächlich.
0: Das war halt Baustelle, ne? Das war Baustelle. Ja, Stop and go. Ja, deswegen, Dann war der Empfang mal kurzzeitig
1: schlecht.
3: Ich kann es ganz schlecht nur einschätzen.
0: Also vielleicht müssen wir das noch für die Zuhörer erklären, weil ich glaube, das haben wir noch nicht abgelehnt. Die Aufnahme ist bei uns einfach nach 15 Minuten abgebrochen, aber wir haben es einfach zusammengeschnitten und ihr habt es bestimmt gar nicht gemerkt. Für ja. <lacht> cleveren Füchse, ah, ah. Ja. Ihr,
3: ihr könnt ja nochmal zurückspulen, ob ihr vielleicht die Stelle mhm. findet, wo vielleicht ja,
1: was halt, äh, so... Wir haben, wir haben das jetzt nachträglich gepiepst, wann das passiert ist, so, ja. damit ihr nicht wisst, wann es passiert ist.
3: Vielleicht ja.
0: ist es gar nicht passiert.
1: Und wir sagen das einfach nur. Ja, das kann natürlich sein.
0: Genau, also schreibt es einfach mal in die Kommentare. Gibt es Kommentare?
1: Nee, ich glaube, es gibt keine
0: Kommentare. Schreibt uns eine Mail. <lacht> schreibt uns nehm, eine Oder nehmt einen eigenen Podcast auf. Oder eine Facebook-Nachricht und dann gibt es vielleicht mal ein Freiticket für irgendeine ja, genau. Show. Oder, oder, oder nehmt dann einfach einen
1: eigenen Podcast mhm. auf, dem ihr darüber spricht. Genau.
0: Und schickt uns den.
1: Ja, gut. Also, ich glaube, in diesem Sinne, ähm, ja, setzen wir mal einen Blinker und fahren einfach mal rechts ran. Und,
3: äh, ich würde ja. es
0: ungern auf der Autobahn anhalten, aber ich äh, würde... die Aber Aussage da vorne ist ein Rastplatz, ich sehe gerade, ah, da, da
3: können wir halten. Ja, ja. Da gibt es dann auch eine Cola oder eine Sprite für oh, ja, das uns. Oh ja, das
1: ist gut. Cola Zero oder Cola Zucker? Ich würde ich würd ganz viel Zucker nehmen. Ja, es ist eine, eine typische Kanonenfutter-Podcast-Folge gewesen, denke ich.
2: Mit Siri. Mit
1: Siri, Mit, genau. viel Mit viel Randomness. Hey Siri, wie
0: wird das Wetter morgen?
2: Das Wetter wird voraussichtlich deinen Erwartungen entsprechen.
0: Ja, perfekt. Sehr In dem Sinne, ähm, ja, macht's gut. Macht's gut, kommt gut durch die, durch die Corona-Phase. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss. Hey
2: da. Das
3: war der Kanonenfutter-Podcast.